0: En este episodio encontrarás contenido sexual explícito y será mención a pornografía y educación sexual. El fin de la conversación es informar y no busca proveer un servicio terapéutico, por lo tanto no reemplaza la consulta con un profesional. Se recomienda oír a discreción del oyente.
1: Bueno, y bienvenidos una vez más a este, ya no sé si llamarlo episodio, este capítulo de cierre eh, de Placer y No Ser. Como siempre, me acompaña Natalia Restrepo. Nata, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo fue tu experiencia en esta primera temporada de Placer y No Ser que estamos cerrando hoy.
0: Pues me siento muy contenta, me siento agradecida contigo además por seguir acá esta historia y por darle cuerda a estas cosas tan chéveres que hacemos siempre juntos. Y también a todos quienes nos han acompañado porque siento que las cosas que más me ha gustado de este espacio ha sido nuestra conversación obviamente entre tú y yo, pero también las conversaciones que me ha permitido como tener con otras personas que capaz que también a ti te ha permitido algo así.
1: Totalmente, totalmente creo que es una oportunidad. No solo para nosotros, para pararnos acá como frente a estos micrófonos y conversar, sino además para que mucha más gente se sume en la conversación a partir de reflexiones que tenemos como para cambiar esas narrativas que, que tenemos tan metidas adentro y que es difícil de romper.
0: Y sí, creo que eso es como el plan, ¿no? Como crear cada vez más conversación y que tanto que esta conversación se expande también, puedan compartirla con otras personas para que sigan hablando de esos temas que son tan importantes de conversar y que nos dan tan pocos espacios sociales para, para hacerlo.
1: Bueno, Nata, y precisamente por eso es que decidimos tener este nuevo episodio. Este es como un, un episodio transicional mientras preparamos la, la segunda temporada. Queríamos aprovechar para, obviamente agradecerles por su sintonía, pero también queríamos aprovechar para hablar de, de varias cosas que discutimos a lo largo de esta temporada, pero que, que de pronto quedaron un poco en el aire o ideas que queremos completar. Entonces, pues, acompáñenos en este último episodio de la primera temporada de Placer o no ser.
0: Bueno, entonces, como en este cierre... Eh... Pues no sé, como que también la oportunidad para recoger algunas cosas que de pronto han ido tejiendo los demás episodios y para mí es muy fuerte ver cómo el mercado se ha apropiado de muchísimas de nuestras experiencias, crea, ha creado problemáticas y se ha apropiado de las soluciones, ¿no? como que lo veíamos en el episodio de Eyaculación Precoz, cómo nos cuentan historias sobre los cuerpos y entonces te venden y no es la solución, también te muestran, lo vimos con el tema del sexo anal, cómo hay toda esta construcción de esta higiene anal que deberíamos tener, que pues viene en gran parte del porno que la mayoría consume, que sería como ese porno mainstream. ¿en dónde más lo vimos? ¿no? dónde más sientes que lo vimos? bueno, los fetiches también está como súper asistido por tiendas eróticas y sexuales que te venden todo para que tu fetiche tenga como mucho más como cuerpo o realidad y nos dicen cuáles fetiches debemos, deben ser o no los que debemos desear y cuáles son los que son raros y nunca se mencionan porque no tienen productos al respecto
1: sí, de acuerdo, yo creo que hay una relación muy estrecha entre la industria de la pornografía y la industria de la sexualidad, no sé cómo ponerla en otras palabras, pero han tratado de dominar el mercado en la medida en que te crean una fantasía y luego te venden los productos para tratar de solucionarla, ¿no? Tú dices, crean, crean problemas para luego venderte productos para tratar de tapar ese, ese error que te dejan ahí. Entonces, es muy difícil además de romper con eso porque tu primera relación con el mundo... Eh, generalmente ahora es Google, entonces haces una búsqueda rápida y en la búsqueda lo primero que te ofrecen son productos. Entonces si tienes, eh, no sé, problemas de eyaculación precoz, te venden insensibilizadores. Eh, si tienes problemas de lubricación, <risa> lubricantes. Si, si tienes fantasías, entonces necesitas esposas, necesitas cuero. Como que están limitando tu capacidad para explorar la sexualidad y eso me parece que es muy difícil.
0: Y para crear una autónoma, ¿no? O sea, porque es, es lo que dices, como que nos quitan la posibilidad de ser creativos y de decir, yo me voy a inventar mi propia forma de erotismo. Pienso, digamos, ahorita un ejemplo que compartí en Instagram hace un tiempo de una gente que se llama Sacred Sadism, como Sadismo Sagrado, y hacen como una reelaboración del de, um, BSM y lo unen con temas como biológicos o eh, como de plantas entonces no sé, ponle que es un plug anal que en el final hay una, una suculenta que es pues, de plástico, ¿no? no son plantas vivas, pero como que
1: <risa> las
0: sensaciones, como el juego de sensación tiene que ver con las plantas y se me hace como súper lindo porque es como tomo esto que me ofrece el mercado pero también lo hago mío, no como que también tengo una capacidad inventiva que a veces siento un poco que el capitalismo nos quita
1: Total, mira que lo pienso, cuando salió la película del Señor de los Anillos hace ya bastante tiempo, eh, tuve una conversación con una de mis hermanas sobre cómo este tipo de productos te cortan un poco tu capacidad de imaginar, como cuando leías el libro, en tu cabeza ese mundo tiene una forma muy específica que responde a tu imaginación, como a cómo se ven los hobbits o cómo se ven los elfos. Y cuando tienes la película... Como que eso te corta un poco esa, esa imaginación y te limitas a ver ya en tu cabeza al personaje que ya está creado, como al, al actor que lo está encarnando. Y siento que eso es un poco lo que nos pasa con toda esta exploración y el marketing. Como nos limitan y nos dicen como esto es lo que hay y tienes que conformarte con esto porque explorar más allá de esto es raro. Incluso el, el mercado de los fetiches, como tú lo decías, ya está totalmente tomado, entonces ya te están diciendo qué puedes y qué, qué no puedes hacer y en esa medida evitan que trates de explorar mucho más allá porque el porno te propone unos temas y luego te, te dice como vaya y trate de implementarlos usted mismo en el, en el mundo real creo que esa es, esa es la dinámica en la que se sustentan ambas industrias
0: Ahora, también ahora que metes el tema del porno hay toda una discusión, no como si es, el porno nos está jodiendo la cabeza o si es el mal uso del porno, y entonces ¿cuál sería ese buen uso? También como una especie de, de pronto hasta de mora moralidad alrededor del porno. ¿Tú cómo lo sientes?
1: Pues ya lo hemos hablado varias veces y es que el porno es un producto de entretenimiento. No es nada más allá de eso, no es una herramienta de educación, no es una forma de representar la realidad. El porno es tan producto de entretenimiento como era una película de Jean-Claude Van Damme, de acción en los 90, entonces pues uno no va a ver la película de Jean-Claude Van Damme para aprender eh, sobre artes marciales, tú vas a una escuela y entrenas y aprendes y en esa medida hemos sido muy estrictos y muy le hemos dado mucho palo al porno pero al final pues la industria que está produciendo el porno no tiene el interés en educarte sexualmente, ni en mostrarte cómo debe ser una relación, ni en mostrar cómo debe ser el placer. Ellos tienen el objetivo de crear productos de entretenimiento. Y asimismo, como ha habido una nueva tendencia para buscar un nuevo porno que sea como un poco más humano y que sea eh, como más para las personas y no para el entretenimiento, que no esté basado en la exageración, por ejemplo, como en los penes enormes y en las setas gigantes y en las eyaculaciones eternas, eh, también hay que empezar a ver el porno desde otra, otra visión, o sea, asumir también nosotros como sociedad la responsabilidad que tenemos sobre la sexualidad y sobre la educación sexual, y en esa medida darle la responsabilidad al porno, que es una responsabilidad que no, que no es de ellos.
0: Yo estoy de acuerdo, el porno es una herramienta. Y que en ese sentido, pues los humanos usamos herramientas de muchas maneras diferentes y no es bueno o malo la herramienta, sino lo que no hace con ella. Ahora, te escuchaba hablar y se me venía a la mente un poco la imagen como de la comida chatarra, que la comida chatarra está ahí como para exaltar los sentidos, para que no te puedas comer solamente una papita sino que tengas que acabarte todo el paquete, eh, glutomato monosódico, que es lo que te hace esa sensación como de un poco de adicción o ¿no? de deseo de, de seguir estimulando las papilas gustativas. Entonces podría pensar como que ese porno mainstream y el porno de pronto ético, que tiene unas condiciones diferentes, que es más costoso de producir, por ejemplo, porque piensan en pagar en igualdad a, los, eh, a quienes actúan, también piensan en dar regalías, por ejemplo, por muchas de, las, muchas de las películas, entonces es un porno que además hay que pagar es un porno de alguna forma también que es un poco más costoso y que no consigues en como estas plataformas de porno gratuito, entonces eso te exige como un paso más allá. Y pensaba, me, me estoy preguntando si se puede llegar a sentir, cómo hacer esa transición entre la comida chatarra, porque es también eso, uno Como que ¿qué estoy alimentando, cuál es mi mi base de alimentación erótica, podríamos decir, como ¿qué, estoy dando, ¿qué insumos me estoy dando para producir ese erotismo, para crear ese deseo? Y como en todo caso sí exige eso, un como un movimiento consciente y que no siempre es fácil. Digamos, yo te lo digo, yo he visto películas de mmm, porno ético y siento que sí, o sea, el camino de excitación es diferente al punto en el que es, a veces demasiado sutil y también hace yo con la comparación, digamos, con un tomar bebidas azucaradas y de un día para otro tú decir, bueno, no, me di cuenta que eso es nocivo para mí, entonces voy a arrancar a tomar bebidas sin azúcar y al comienzo te saben insípidas, ¿sabes? No son tan intensas y yo siento que eso pasa bastante con, con el porno ético en la medida en que sí está pensado de otra manera y pues creo que el reto, o sea, quiero también poner que es un reto que también entiendo que, sí, que es genuino, que es grande y que es un proceso además, ¿no? Es como que, ah bueno, dejo todas esas plataformas y voy a reconstruir mi placer y mi deseo y al día siguiente ya soy tengo otra configuración erótica porque así no va a ser.
1: Pero es que además, Nata, es un tema que tiene que comenzar desde mucho más atrás porque hemos hablado aquí mucho tiempo sobre cómo debemos cambiar estas narrativas que vienen desde tan atrás y tan profundo dentro de nosotros y eso hace que sea tan difícil como romperlas, ¿no? Y si no tenemos como sociedad una responsabilidad sobre la educación sexual y la forma como presentamos el placer, pues tampoco le podemos exigir a los niños, a los adolescentes en este momento, como que tengan esta reflexión sobre el porno que están consumiendo y empiecen a, a dar la transición hacia un, un tipo de contenido más ético. O sea, Me parece que el tema del porno ético está, está muy bien y es una discusión que hay que dar pero pues no le puedes pedir al, al adolescente de hoy que tiene un acceso infinito a videos pornos gratis que puede ver desde su celular, que dé ese paso a pensar en una sexualidad diferente porque además apenas está empezando a construir su idea de sexualidad. Entonces lo que tenemos que dar es como un paso más allá desde los colegios, desde las familias y tener esta discusión sobre el placer y sobre las relaciones y sobre cómo construimos nuestra identidad para que no recaiga sobre el porno la responsabilidad. Para adolescentes dejar la hamburguesa y comerse el pollo a la plancha todos los días pues es mucho más difícil, sobre todo porque pues lo tiene la mano, ¿no? O sea, si existe, si existe la posibilidad de comer hamburguesa siempre porque va a dejar de hacerlo y a comer saludable en un mundo en el que todavía no tiene que luchar con las consecuencias.
0: Súper de acuerdo. Y lo que también lo que te dice es un mundo en el que no nos acompaña, porque a veces está como esta ficción de que si no hablamos de sexualidad, entonces no estamos educando. Y no es cierto. El silencio también es una forma de educación. Y pues creo que, claro, nos exige incomodarnos como sociedad, ¿no? O sea, aquí creo que tú y yo estamos hablando. Obviamente en un lugar súper seguro en el que nos conocemos, que somos amigos, que sabemos que no nos vamos a juzgar mutuamente, pero es que esos espacios no existen muy fácilmente. O sea, hablar de la sexualidad con la familia, por ejemplo, me parece que es un reto que todavía estamos empezando a entender cómo, cómo asumirlo, porque ni siquiera sabemos cómo darlo, pero cómo empezar a asumirlo para poder, pues, finalmente tener como esa conciencia de, bueno, si me voy a comer la hamburguesa, pues, un poco sé lo que estoy haciendo, porque en este momento mucha gente no sabe lo que está haciendo cuando está consumiendo porno, la manera en la que además consumimos porno, como las personas que tienen acceso a internet, por ejemplo.
1: Que es como el 80% del planeta.
0: Total, sí, entonces es... Pues también es como un tema de, de responsabilidad propia y a la vez entender que pues muchos de nuestros patrones eróticos se crearon en un lugar en el que no entendíamos esa responsabilidad que tenían los productos que estábamos consumiendo, porque no había nadie al lado nuestro que nos enseñara, solamente era prohibición, lo que el primer episodio cuando hablamos... Eh, conté esta historia de cómo a una prima mía le eché la culpa de las búsquedas porno que me han encontrado cuando, cuando era adolescente y en parte nadie nunca, entiendo, o sea, no estoy juzgando a mis padres porque entiendo que no tengo las herramientas para hacerlo, pero nadie nunca dio la conversación conmigo de qué significa ver porno, por ejemplo. ¿Por qué tenemos que echarle la culpa a alguien? O sea, yo me estaba sintiendo obviamente interrogada y estaba en un territorio de pues, que me estaba sintiendo juzgada, ¿no? Entonces como... No hay mucho como ese espacio para, para preguntarnos por qué sería natural que quisiéramos entender más sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro placer, sobre por qué se siente rico algunas cosas, que también es muy frecuente en la masturbación infantil, que los niños pues tienen una gran capacidad orgásmica y eso no se sabe y no se habla mucho. Y entonces se ve al niño en la niña tocándose los pantalones, rascándose los genitales y nos da un poco de pánico y no, sabemos, no, no haga eso, no se toque ahí sin entender demasiado, bueno, pues se puede sentir rico, pero ¿en qué espacio se pueden hacer esas cosas? ¿no? Como... Pero sí, estamos como hasta ahora en la punta de esta conversación que siento que igual súper interesante que se esté abriendo porque esto que está pasando entre tú y yo en este momento hace 50 años era absolutamente inviable, entonces también siento como súper agradecida y emocionada que estoy en este punto de la conversación.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo porque yo siento exactamente lo mismo como en mi casa, nunca hubo este espacio... ...de conversación, nunca hubo un lugar... ...para hacerse preguntas, o sea, el tema del sexo... ...el tema del placer eran... ...es que ni siquiera sé si era tabú... ...sencillamente no existían en la conversación... ...no había un punto de conversación donde se podía iniciar... ...y precisamente por eso... ...es que el porno aparecía ahí... ...como, como esta herramienta... ...donde puedes ir y buscar y decir como, bueno, pues... ...esta gente lo está haciendo... <risa> ...debo aprender de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, creo que... ...es muy interesante, pero también siento que es muy difícil tener la conversación, o sea, yo como tú lo dices, entiendo mucho a, a mis papás porque no tenían las herramientas y no tenían la información ni sabían qué era lo que estaba pasando porque ellos también tuvieron este mismo problema cuando fueron adolescentes en un eh, ambiente incluso más restrictivo que el que tenemos ahora entonces, como que no es un tema de echarle culpas a nadie <ríe> no, no es que esté diciendo que todos sus castigos por esa película porno que me encontraron cuando era pequeño <ríe> eh, Tengan sentido, pero sí creo que es un momento para que, así como nosotros lo estamos haciendo, todo el mundo empiece a tener esta discusión y piense si van a tener una familia o si tienen un niño pequeño, ¿cómo, cómo empezar a, a repensar toda esta discusión, no? Mm,
0: y comienza por ahí, ¿no? Como, como reeducarse uno mismo, como, como revisar esos eh, insumos que alimentan nuestro erotismo y nos dan ese permiso para para sentir placer, para sentir placer tranquilamente, sin culpa, o para sentir como unos placeres más afines a los estilos de vida que, que queremos tener, ¿no?
1: Total. Y yo creo que igual hay que ser un poco más amables eh, en nuestro discurso aquí en el programa respecto al porno en el sentido en el que te digo... Que el porno no es el responsable por estos problemas. O sea, el, el porno no es el que nos, nos dañó la cabeza, a pesar de que estaba leyendo un libro sobre eh, la gran aceleración, se llama, sobre cómo el mundo cada vez va más rápido y cómo eso nos afecta también el cerebro, cómo nos acostumbramos a la gratificación instantánea y el hecho de tener un acceso las 24 horas a una biblioteca enorme de porno también hace que nuestros patrones de conducta se, se alteren y se compliquen, porque. En cualquier momento podemos darnos una dosis de, de endorfinas, una masturbación rápida en cualquier parte con el celular. Pero eso tampoco es culpa del porno. Lo que sí me, me molesta con el porno es que se ha apoyado, como tú lo decíamos al principio del programa, en que la industria te dé las soluciones a los problemas que ellos mismos crean. Entonces, si, si vienes con un problema porque no tienes el pene enorme como el de el actor de la película, entonces te ofrecen unas pastillas o te ofrecen una cirugía o te ofrecen un programa de 12 semanas para crecer tu pene o si no tienes las tetas grandísimas, entonces también te ofrecen una cirugía o... Si no tienes una erección que dure 45 minutos, entonces te ofrecen una pastilla y así sí se alimenta un sistema que, que termina siendo enorme porque la, la industria de la pornografía al fin y al cabo también es una industria de muchísima plata.
0: Y sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí estoy de acuerdo con... No usar la palabra la culpa es del porno, porque a mí también me gusta la de discusiones que son un poco más amorales, o sea, no es un tema de la culpa, pero sí qué rol juega el porno en la construcción de nuestro erotismo y saber qué queremos hacer con él, básicamente.
1: Total, totalmente. Como si le echamos la culpa a los videojuegos por la violencia o a los cómics por los niños que saltan por las azoteas porque querían volar. Hay un momento en donde tenemos que asumir nuestra responsabilidad como sociedad por las cosas que estamos permitiendo que nuestra infancia o que nuestros niños o nuestros adolescentes asuman como verdades. <risa>
0: Y bueno, es un poco también de lo que viene en la siguiente temporada, ¿no? O sea, vamos a hablar de eh, temas como lubricación, que viene en este asunto también del porno, donde vemos estas personas que lubrican un montón y también lo que hablas de estas eyaculaciones súper intensas, de cómo deben ser nuestros cuerpos, de qué pasa si esta fixi estos cuerpos cuando tienen unos penes que son muy grandes, cómo es la experiencia, si realmente es tan increíble como el porno nos lo promete. O nuestra orientación sexual, qué pasa si a veces podemos tener un deseo por una persona de nuestro mismo sexo, eso ya, eso ya cambia nuestra categoría identitaria, mejor dicho se vienen como cosas súper interesantes para que nos sigan acompañando en el siguiente episodio, en pues, la siguiente temporada de Placer o No Ser.
1: Sí, vamos a darles un, un pequeño tiempo de descanso mientras nosotros trabajamos en nuestra investigación y adelantamos nuestro trabajo para poder seguir conversando con ustedes. Sin embargo, siempre estamos abiertos a, a escuchar sus propuestas, sus temas, sus ideas, así que pues estamos súper conectados y esperamos que podamos volvernos a ver en la segunda temporada de esto que se llama Placer o No Ser.